2: Música
1: pixelada,
3: programa destinado a rememorar, educar y entretener acerca del mundo de los videojuegos. You surprised us all. En donde además traemos hasta tus oídos las bandas sonoras de tus videojuegos favoritos. I was moved! Música pixeleada re, 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 Remix. Más que solo videojuegos. Adventure Island, también conocido en Japón como Takahashi Meiji No Kenjima, desarrollado por Hudson y lanzado para Famicom un 12 de septiembre de 1986, y un año más tarde en América para la consola NES. A grandes rasgos, este título corresponde a uno de acción y plataformas, en donde debemos ir de un extremo del nivel al otro, sorteando obstáculos y haciendo frente a gran cantidad de enemigos. Lo interesante que tiene Adventure Island y que lo diferencia del resto de juegos es que se siente mucho más frenético ya que nuestra salud disminuye gradualmente conforme avanza el tiempo y cada vez que nos tropecemos con alguna roca invitándonos a prácticamente no cometer errores durante cada partida. Este estilo de juego es muy similar, por no decir igual al del juego Wonder Boy de Arcade y Master System lo cual curiosamente no es coincidencia. Pero todos esos aspectos del desarrollo los estaremos revisando a lo largo del segundo bloque. Y ahora a continuación los dejo con mi querida amiga Sailor Penguin. Que nos va a estar comentando su experiencia y opinión con este videojuego. Y adicionalmente también nos vamos con los siguientes temas. Nos vamos con Takahashi Meijin no Bokenjima Team Song. Del álbum Takahashi Meijin no Bokenjima, Ocean Level. Cavern Level. Bonus Level. Eggplant y Mountain Level del juego Hudson Selection Volume 4 Takahashi Meijin no Bokenjima ¡Disfruten los damas y caballeros!
4: Este juego eh, lo jugué hace bastante tiempo en la PlayStation de mi hermano eh, Lo encontraba muy parecido a Mario <risa> por, eh, Más que nada por el monito, porque ocupaba un Joki y, y esas cosas, pero... Eh, me gustaba harto que tuviera una patineta porque lo hacía ir más rápido eh, el, el hacha que le hacía como ataques a, a distancia La música también era bien, bien así, era muy repetitiva pero era como pegajosa eh, Habían etapas que de verdad uno quedaba así como frustrado en mi caso con la del de el mar que uno tenía que ir saltando como las nubecitas no me gustaba porque por lo general siempre quedaba en, ese, en esa etapa pegada, así por horas eh, como no lo terminé, eh, no supe que, cuál era su final pero leyendo, leyendo reseñas y viendo videos, pucha, la verdad es que sí me gustaría verlo terminado y si tuviera la oportunidad de hacerlo, sí, de jugarlo en este tiempo, yo lo volvería a hacer. Porque es un juego entretenido para pasar la tarde, las mañanas. En mi caso, yo lo jugaba antes de irme a, a clase. Y era bacán también que el personaje encontrara cosas en huevitos. Eh, me acuerdo de esa berenjena que te chupaba toda la vida y yo no tenía idea para qué servía, solo. Un día la, la tomé y me salió y, y, no, y no entendía por qué moría hasta que... Hasta hace poco leía que la berenjena te chupaba la vida y yo así como... ¡No! De haber sabido, nunca la, a, hubiera abierto ese huevito. Eh, eso más que nada, eh, hartos lindos recuerdos de este juego. Pero como dije, no lo terminé y sí, me gustaría terminarlo alguna vez. Eso...
5: Mira, un y un y No sé qué va a ocurrir y ahora. de I was need you. but so sad. Iba, y siguió, y me lo no no o quirco, I got to get a little bit of con el romance a no correr, costa, y, y,
3: ya se habrán dado cuenta, la jugabilidad de este Adventure Island es exactamente igual a la del primer Wonderboy, y reitero, esto no es coincidencia. Pero la pregunta del millón es ¿Qué juego fue lanzado primero? La respuesta a eso es Wonderboy, el cual fue desarrollado por la compañía Weston Beat Entertainment y publicado para arcade por la compañía SEGA, y tiempo más tarde se lanzaría un port para la consola SEGA Mark III o SEGA Master System. En este punto, cabe aclarar que si bien la compañía SEGA posee los derechos comerciales sobre la marca y personajes de Wonder Boy, los derechos del juego propiamente tal son propiedad de la compañía Weston, la que cabe destacar es una compañía completamente externa a SEGA, por lo que pueden hacer lo que quieran con los derechos del juego, siempre y cuando no involucre a la marca WONDERBOY y sus personajes. Por esos años, 1985-1986, las consolas de sobremesa estaban en su máximo apogeo de popularidad, y muchos de los juegos que inicialmente vieron la luz en arcade estaban siendo porteados a estos mismos sistemas domésticos. Un buen ejemplo de esto es el propio WONDERBOY, lanzado para Master System. Entonces, la compañía Hudson Soft Reconocida en ese momento por el juego Nuts and Milk y su adaptación del clásico Lord the Runner, se mostraron interesados en crear una versión de Wonder Boy o al menos un juego parecido para la consola Famicom o Nintendo NES como se le conoce en América. Ryuichi Nichisawa, uno de los fundadores de Weston Beat Entertainment, nos cuenta que ellos como compañía no tuvieron nada que ver con el desarrollo de Adventure Island, ni mucho menos de sus secuelas. Ellos únicamente comercializaron la licencia de su producto y todo el desarrollo del juego en sí corrió por cuenta de Hudson Soft. Nichizawa afirma que estaban tremendamente agradecidos tanto con Sega y Hudson por vender y desarrollar adaptaciones de sus videojuegos. Y ahora a continuación los dejo con mi buen amigo Muteki que nos va a estar comentando su experiencia de infancia con este videojuego. Y adicionalmente también nos vamos con los siguientes temas. Nos vamos con Mountain Level, Dark Forest Level, Area Boss, Area Clear y con Ocean Level del juego Hudson Selection Volume 4 Takahashi Meijin Nobukenjima. Disfrútenlo damas y caballeros.
6: Hola hola a todos cómo están espero que este año sea exitoso para todos en lo que propongan en lo que venga y una vez más a ti Kaito gracias por invitarme nuevamente a tu programa música pixelada a lo mejor obviamente. Eh, primero que nada, estaba desaparecido la verdad las cosas, mucho trabajo y, y poco tiempo para compartir acá con su amigo Kaito Belmont. Así que hoy me preguntó si podía participar y claro. Como veis habla del juego eh, Adventure Island, eh, podemos llamarlo así. Voy a dar mi experiencia sobre este magnífico juego de la NES. Yo cuando lo disfruté, este magnífico juego, cuando, no voy a decirlo de este nombre, pero sí, tu, jugué mucho lo que fue el Polystation, Funestation, o el Famicom, como le llamaban de repente, alternativamente. Eh, este juego, ya que venía, y si tenían la suerte que apareciera dentro de los 1000 en 1, estabas bendecido porque te salía el juego de, de aventura en la isla, como quieran llamarlo ustedes. Mr. Eggins creo que se llamaba el personaje, ¿no? Que iba a rescatar a su novia Tina. En esos tiempos era muy famoso estos tipos de juegos de isla. Por ejemplo, como lo fue Toki también. Toki eh, es lo mismo. Sucede todo en una isla. Tenía que buscar a, a su novia. Como también había un juego que se llamaba de karate o Karateca, No me acuerdo cuánto se llama el juego. Igual. Y buscar a su novia Silvia. Yo, Silvia, yo creo que muchos se acuerdan del juego de karate. Eh, bueno, este juego me gustó mucho Al principio para mí casi todo era Mario Porque este mono tenía un personaje Mario pero sin polera Me acuerdo yo que iba corriendo Era muy entretenido y muy colorido el juego La canción sobre todo eh, es buenísima Yo te puedo decir que cuando estaba pequeño eh, No pude terminar el primer juego Y es más, sabemos que este juego contiene 8 etapas Y yo obviamente quedaba en la primera Me costó mucho yo creo que como después de 15 años después, eh, pude jugarlo en emulador. Porque ya no, no jugábamos ya con el tema del poli y no lo pude tener tampoco en la Nintendo. Porque no lo encontré y antes no había tanta variedad como ahora poder conseguírtelos por AliExpress, qué sé yo, alguna página por ahí. Y claro, tuve la suerte de chico que era uno de los cassettes de mil en uno, en ese tiempo de poli. Tuve la suerte de los jugado. Ya más adulto al disfrutarlo... Eh, con temas de puladores, y además que tienen la opción de poder guardar la partida cada vez que tú quieras, empecé a jugar el juego de esa forma. Pasaba una etapa, guardaba, porque es bastante complicado, no es fácil. No es fácil el juego. Son juegos complicadísimos, que llega la primera parte y ya, listo, moristo. Eh, me recuerdo que llegué hasta la etapa 7.2 Y obviamente me faltó un poco más de comida Llamémoslo así para el tema de energía Y no, me costó bastante Además que el tema del tiempo Y obviamente lo más entretenido es los huevitos que tiene el juego Ya que llevan sorpresa, algunos te dan puntaje Creo que hay una berenjena, me acuerdo Igual que te quitaba un poco de, de fuerza o de energía, llamémoslo y sobre todo que no disfrutaban el skate ese skate, que igual había un juego de skate en esos tiempos era muy entretenido, estaba de moda y yo de decía que hacía un skate en medio de una isla, bueno vamos a ver qué se... Qué hacía tanta tecnología para ese tiempo del, del juego más o menos porque además que también recogía hacha, ah, era como tu armamento contra la serpiente que había harta serpiente también después con el tiempo en Super Nintendo y vi el Super Island Aventura Island, por ejemplo, el 2, y no sé si habrán 3, y algunos en Nintendo DS, me parece que había, pero ya no era lo mismo. Ya pues. saben que después la moda del Super Nintendo, que a todo le agregó el Super, entonces después fue Super, no sé, habían varios: Super Bowling, Super Golf, o Super Karate, Super Star Wars, y al final todo le agarró en Super. Y cuando vi ese que estaba en Super Aventura, y no me llamó mucho la atención, le di la oportunidad de jugarlo. Pero no me llamó la atención en sí. Así que bueno. Bonita experiencia del juego. Sí. Yo creo que voy a tener que volver a jugarlo y disfrutarlo nuevamente. Vamos a ver qué pasa a futuro. Posiblemente a futuro pues que aparezca algún remake. Ya que el juego ha tenido bastante fama. Y veamos qué pasa. Bueno amigo Kaito. Yo acá me despido una vez más. Espero que nos volvamos a encontrar acá en tu en tu podcast, y sigan disfrutando a mi gran amigo Kaito, pueden seguirlo también en Instagram en Facebook, en Twitch y no sé si saldrá en alguna otra página que desconozco pero yo siempre voy a estar ahí apoyando a mi mejor amigo Kaito Belmont que está para todos, saludos amigos
3: Muchachos, si les gusta mi contenido y me escuchan programa a programa, los invito a seguirme en mis redes sociales y páginas en donde pueden encontrarme como Música Pixeleada en Facebook y como Kaito Belmont en Instagram y YouTube. Además también si quieres contenido personalizado y elegir tú la temática de alguno de mis programas, te invito a visitar mi página de Patreon, en donde puedes encontrarme como Kaito Belmont. Tu ayuda y apoyo es importante para seguir creciendo y poder elaborar contenido de mejor calidad. Los espero.
1: En ese caso, te pronuncio lucky.
3: Puedes jugar libre en LuckyLandslots.com. Los bonos a día a día están esperando. No compra necesaria, void were prohibited by law. 18+, términos y condiciones se aplican. Ve el sitio web para los detalles. El desarrollo de Adventure Island se llevó a cabo por un grupo pequeño de personas en donde podemos destacar a Tochinori Oyama como principal programador, quien también estaría implicado en el desarrollo de algunos juegos de la saga IS y Bomberman. En virtud de todo lo explicado en el bloque anterior con respecto a las licencias, era evidente que se debía hacer un rediseño del protagonista de este juego, para lo cual se decidió usar la apariencia del cantante y maestro de los videojuegos, Tochiyuki Takahashi quien trabajó como demostrador de juegos en las caravanas que organizó la compañía Hudson para hacer publicidad de sus productos. Ahora, quizás muchos se pregunten, ¿Por qué usar la apariencia de alguien común para el diseño de un personaje de videojuegos? Bueno, esto fue porque durante estas caravanas que organizaba la compañía Hudson, Tochiyuki se ganó cierto reconocimiento, para lo cual decidió adoptar el seudónimo de Takahashi Meijin o Maestro Takahashi, nombre con el cual sería conocido en revistas y otros medios, pero su fama llegaría luego de que en una de estas caravanas fuera capaz de realizar 16 disparos consecutivos en el juego Star Force, pasando a convertirse prácticamente en el héroe de los niños. Ya con esta fama y siendo un rostro reconocible del mundo de los videojuegos es que el vicepresidente de Hudson de esos años le sugirió ponerlo a él como protagonista del juego que estaban desarrollando en ese momento, a lo que él evidentemente accedió, llevando a que tanto el protagonista como también el mismo juego llevaran su seudónimo Takahashi Meijin, sirviendo además como estrategia comercial. Considerando lo famoso que era Tochiyuki en ese momento Cabe destacar que el nombre del protagonista fue cambiado en América por Master Higgins, Perdiéndose así, lamentablemente, todo el trasfondo de la historia anteriormente contada Aunque claro, Tochiyuki no era ni remotamente conocido en América Así que, no importaba mucho Por otro lado, y con respecto al arte de portada Esta fue creada por Susumu Matsuchita Conocido por su trabajo en gran parte de las portadas de la saga Adventure Island y en otros juegos como Super Ghosts and Ghosts, Maximo Ghost Glory, Monkey Magic en donde además fue el diseñador de personajes de la serie animada y además también fue el creador de la mascota de la revista Famitsu. Con respecto al soundtrack, este fue compuesto por la señorita Junchikuma Responsable de la música del juego Faxanadu Y de prácticamente todos los antiguos juegos de la saga Bomberman Como curiosidad final Tenemos que la canción Takahashi Meiji no Bokenjima Team Song Que escuchamos al principio del primer bloque Fue cantada por el mismísimo Tochiyuki Takahashi Porque como recordaremos Este también se desempeñaba como cantante Y ahora a continuación los dejo con mi querida amiga Hashima Rin que nos va a estar comentando su experiencia de infancia con este videojuego Y adicionalmente también y ya para finalizar este programa Nos vamos con los últimos temas que tenemos en nuestra lista musical Nos vamos con Congratulation Bokenshima Samba Del álbum Takahashi Meijin Densetsu Tamachi no Yuro Kurencha Con Luz Y con Game Over Disfruten los damas y caballeros
7: bueno, mis apreciaciones sobre el juego Adventure Island son bastante emotivas, puesto que cuando era pequeña yo jugaba con una amiga en el emulador de Nest para el computador, y siempre jugaba, probábamos hartos juegos de ahí y como por tema alfabético estaba de los primeros, jugábamos siempre a ese eh, no tan solo por la ubicación en el, el alfabética sino que también por el tema de las gráficas de la época nos gustaba bastante y una de las cosas que nos llamaba la atención del juego era su protagonista que era eh, como más de contextura robusta y que usaba un taparra pues nos parecía gracioso para nuestra edad entonces eh, jugábamos por eso y además que eh, la temática prehistórica en sí nos atraía bastante, así que era algo bastante entretenido y ameno a la vista. Y también el tema de jugabilidad lo encontrábamos bastante, no sé si la palabra sería básico y a la vez comprensivo, así que se nos hacía unas tardes bastante agradables eh, jugando aquel juego, así que eh, nos parecía bastante entretenido, además que como éramos bien malas para el juego, apostábamos eh, cosas así básicas, chirlitos y cosas así, eh, decíamos ya, aquí no te no pasas tal parte y si no la pasas ahí ya te pegamos una patada, algo así. Así que me trae bastante buenos recuerdos a aquel juego de tardes, eh, súper entretenidas de los días sábados jugando aquel juego.
0: ¡Mamá, samba, ¡Oh, yo, sa, sa, ¡Has Dima va a Ya no 月上げ時間 Up. We don't